0: Fala galera, passando por aqui, na... nosso Fomecast número 5, aquele Fomecast para você que quer é se desenvolver e busca ser totalmente diferente do seu mercado, buscando grandes resultados. Esse é o nosso Fomecast número 5, o melhor do mundo. E hoje a gente vai falar sobre moral e ética em vendas e os 5 cinco, cinco problemas éticos mais comuns em vendas e profissionais de vendas. Então, Fica comigo aqui que você vai ter grandes insights e aproveita e pega papel e caneta que esse Fomecast vai render, então aproveita, tá? Moral e ética. Moral, gente, moral é tudo aquilo que é uma regra em grupo, sabe? É tudo aquilo que a sociedade, que o meio determina que você faça, não necessariamente que você seja assim... Mas, por exemplo, a moral diz que você não pode furar fila. Então, se tem alguém olhando, você não fura fila. Mas, se as pessoas se distraem, você acaba furando. Isso passa a ser ética. Ética é tudo aquilo que eu faço e que determina os meus valores individuais. É os valores que o indivíduo possui. Então, ética é tudo aquilo que você faz quando as pessoas não estão vendo. Ou seja, quando ninguém está te cuidando, o que que você faz? Se você, se ninguém estiver olhando, se ninguém estiver te cuidando, quais decisões você toma? Será que quando você age na sua vida, ela é pela moral, pelo que os outros estão cuidando, ou é pela ética? É por aquilo que você verdadeiramente valoriza. E aí eu vou contar uma história. Uma vez, eu viajo bastante, talvez você que está aí me ouvindo também. E, e uma vez a gente teve que parar num, numa dessas barreiras de estrada e tal, né? E aí a gente parou e. Em determinado momento, um dos espertinhos que cansou de furar, de ficar na fila, decidiu furar a fila e passou pelo acostamento. Todo engraçado, todo feliz, dizendo olha só, vocês que estão parados aí são tudo besta, porque eu consegui uma forma aqui de, de chegar mais rápido no meu destino. Só que ele não sabia o que tinha frente, nem a gente, né? Lá na frente, nesse, nesse lugar que estava tendo essa barreira, que era um, uma barreira no asfalto, além de ter uma barreira de reforma do asfalto, Tinha acontecido um acidente e eles estavam tirando um caminhão de lá. E a polícia rodoviária estava lá. Ou seja, esse espertinho não conseguiu ter o sucesso. Isso está ligado à ética dele, né? Não interessa, ele vai fazer porque os valores dele são diferentes do que a grande maioria. Então a ética é tudo aquilo que você faz quando as pessoas não estão vendo. A ética dele é tão poderosa que nem a questão moral foi capaz de segurar esse cara. A questão moral não segurou e ele mesmo assim foi lá e fez. Então vamos lá agora com os nossos cinco, os nossos, né? Cinco problemas éticos mais comuns em vendas. Segundo o Instituto Felipe Silvestre, na mais baseada experiência de mais de 10 anos, dando aula, dando consultoria e contribuindo para grandes empresas, pequenas, médias empresas, clínicas e todo o segmento. Então, tudo isso que você vai ouvir agora, os cinco problemas. Problemas éticos mais comuns é baseado no Instituto Felipe Silvester e na experiência de mais de 10 anos compartilhando e conquistando resultado dentro das empresas. Primeiro, vai lá, anota aí. Primeiro problema ético mais comum em vendas. Qualidade abaixo do prometido, que é vender gato por lebre. É quando o vendedor oferece algo, mas não entrega. Eu preciso ser superior, eu preciso fazer um over delivery, que é entregar mais do que o meu cliente, Comprou, Que o meu cliente investiu. Quando a gente fala nisso, a gente não pode ter um produto gasolina adulterada. E o que é você ter um produto gasolina adulterada, cara? É você ter, ir lá no posto de combustível, pedir 40 litros para o seu tanque, do seu carro, e colocar em 30, 30 litros de gasolina e 10 de água. Isso verdadeiramente é você comprar gato por lebre. Então o teu produto tem que ter a missão de realmente ser algo bom algo de qualidade e se possível entregue mais do que o teu cliente investiu para que você justamente não tenha o teu produto como considerado aqui na nossa experiência gasolina adulterada. Eu vou contar uma história para você também, é, eu trabalhava e fui gestor de um grupo de empresas e uma das empresas era a prestação de serviço na área de limpeza e a gente tinha uma dificuldade muito grande em poder competir e em apresentar valores mais baixos, e a gente não conseguia competir com a maioria dos concorrentes Porque os concorrentes chegavam com preço tão lá embaixo E a gente sabia que não existia milagre na nossa composição de preço em nenhuma empresa E aí em um determinado momento eu conheci um dos diretores de uma outra empresa E ele falou, quantos metros de papel higiênico vocês colocaram naquele contrato? Eu falei, é, conforme o comprado, né, o investido que estava em contrato, que eram 100 metros Ele falou, não, 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 a gente colocou 70 E aí na hora deu aquele boom na minha cabeça E eu falei, caramba, cara. Se o cliente está investindo 100 metros, obviamente ele não vai abrir o rolo de papel higiênico e vai começar a contar de metro em metro quanto tem ali. Mas, poxa, é uma puta sacanagem né, com quem está investindo. E aí me vem uma grande ideia e um valor meu muito forte, que é, jamais me nivelo por baixo. Se os outros estão por baixo, cara, eu não jogo esse jogo. Eu não sou capaz de jogar esse jogo. Jesus disse, sois o sal da terra. E de que adianta você ser um sal que não salga, que não tempera, se você se corrompe, se você abre mão da luz e do sal da terra e acaba se nivelando por baixo como os outros? Então preocupe-se com isso. Segundo problema né, de ética em vendas mais comuns, né, segundo o Instituto Felipe Silvester, desconto para quem chora mais. É, vamos imaginar que eu estou vendendo um capacete. Está aqui na minha frente de novo, você já viu a história do capacete. Tem um capacete aqui na minha frente, aqui na minha sala, onde eu tô gravando esse podcast, aqui no meu estúdio, dentro da minha sala. E vamos imaginar que esse capacete seja 300 reais. E aí chega o cara para comprar, o teu cliente, e ele é muito chato. Às vezes ele é teu amigo, ele diz, cara, você vende por 200? E aí ele começa a te encher tanto o saco, tanto chá, o saco, que aí você diz, tá, tá beleza, eu vendo por 200. Só que aí está um grande erro, porque você está premiando um comportamento errado do seu cliente. E ele terá mesmo acesso, a mesmo conteúdo, a mesma coisa, o mesmo produto, o mesmo capacete... E vai estar tá pagando menos que os outros. E aí como você vai com moralidade e integridade... Olhar nos olhos dos teus clientes e cobrar mais caro, sendo que você foi capaz de educar pelo mais barato aquele cliente que era o chorão. Você premiou o chorão. Seria justo? Você gostaria de pagar mais caro, sendo que outros investiram menos do que você? Pensa nisso. Então, o desconto para quem chora mais é terrível. No início, quando você diz para o teu mercado que você não vai dar desconto, vão tirar sarro, vão vender mais que você. Só que você não quer atalho. Eu, particularmente, não quero atalho. Eu estou jogando um jogo do longo prazo e não do curto prazo. Deixa quem joga o jogo do curto prazo jogar. Ele vai jogar até um determinado ponto e vai acabar o jogo dele. Enquanto aqueles que jogam um jogo de longo prazo vão se manter firmes no negócio. Terceiro problema mais comum em ética em vendas. Preços previamente combinados. Cara, Fazer acertos. Isso está errado, né? é muito comum dizer, não, vamos acertar um precinho aqui, que aí a gente chega lá e fica mais fácil da gente negociar. Pô, que acerto? Não é assim, por que, que existe acerto? Por que precisa fazer acerto? Se você tem um preço que você confia e você acredita, não tem por que você fazer acertos. Ou aquele vendedor que diz assim, olha, o valor é 300 reais desse capacete, mas olha, a vista tem um descontinho. Não, mas olha, vamos conversar que dá para fazer mais barato. Por que então oferecer mais caro? Só porque a sociedade, o meio, a maneira que a gente educou o nosso cliente de forma errada, com que a gente foi educado, diz que todo segmento tem algo a ser exprimido? A ser retirado? Um descontinho a mais? Será que é assim mesmo? Será que você olha de quem você compra e você sabe quanto ele paga de aluguel? Qual é o custo dele? O quanto ele paga para cada colaborador? Qual é o investimento que ele tem? Isso está no bastidor, isso você não sabe. Então você não pode dizer que todo mercado tem algo a ser retirado. E se tinha um valor maior, se tinha um valor menor, na verdade, por que você já não chegou com valor menor? Quarto problema mais comum em ética em vendas, propinas. É muito comum você ver um jogo relacionado a isso. E aí eu vou te perguntar assim, ó, vou te fazer um, uma, uma, um questionamento. Liga pro cara da Odebrecht e pergunta se valeu a pena jogar esse jogo. Aí você vai sacar tudo isso. Isso existe na área de eventos, em alguns outros órgãos e tudo mais. Até na área de eventos para palestrantes também existe, só que eu não jogo esse jogo. E aí eu crio uma blacklist de clientes que eu não atendo, porque eu não jogo o jogo do curto prazo. Eu assumi jogar um jogo do longo prazo. E quando fere os meus valores, eu não fico com essas pessoas, eu não trabalho... Para mercenários, eu trabalho para pessoas que querem crescer, que querem ser líderes do seu mercado, que querem atrair bons colaboradores, porque se você faz errado e se o seu colaborador souber que você faz errado, amanhã ou depois, se ele fizer, você não pode cobrar nada. E aí ele vai fazer muitas vezes com você e você muitas vezes não vai descobrir, mas ele se sente confortável em fazer. E eu não quero atrair esse tipo de gente. E aí eu te pergunto: pergunta lá para o se valeu a pena para ele jogar esse jogo do quarto problema mais comum de ética em vendas. Quinto ponto, chegando no final, esconder taxas, despesas e as ditas letras miúdas. Quem é que nunca caiu numa dessa? Joga limpo com o teu cliente. Joga muito limpo. Mostra para ele traz clareza. Um círculo do poder bem feito traz confiança. E a confiança é você ser claro e educar o teu cliente com tudo o que precisa ser dito. Mesmo que o que precisa ser dito não seja tão bom. Você conhece alguém, se apaixonou. E muitas vezes você precisa contar a sua história de vida para que lá na frente ela não descubra. Se você não contar agora, lá na frente vai ser muito pior. A confiança foi quebrada e a mágoa vai existir. Com o teu cliente é a mesma coisa. Se você tem letras miúdas a serem ditas, apresente já inicialmente para que o seu cliente saiba o que ele está investindo. Tem uma empresa que usou muito isso, a a Blockbuster. Foi uma das maiores. Mas ela, o lucro dela não vinha do, da locação dos DVDs ou das fitas. O lucro dela vinha, sim, do, da multa que era paga em minutos por atraso. Só que aí, eu te pergunto, será que vale a pena uma empresa para crescer, ela mentir para o seu cliente? né? Se para ela crescer ela precisa fazer isso, ela não merece crescer. E aí veio a Netflix e mostrou que ela não merecia crescer. Que aí você não tem multa, você não tem atraso e você pode assistir a hora que você quiser. Olha só que incrível. Se eu não aceito estar naquele mercado, eu posso criar um novo mercado para mim. Entenda uma coisa. Quando o teu dinheiro vem chorando, ele se torna um câncer e você se torna um escravo do dinheiro. Então preocupe-se em atender muito bem o seu cliente e realmente entregar algo de valor para que ele possa confiar e perpetuar. Aquilo com você. Meu nome é Felipe Silvestre, sou especialista em tornar com que pessoas, times e empresas se tornem referência e autoridade, faturando muito mais. Até a nossa, ou o nosso, ou a nossa, ou o nosso próximo Fomecast aqui no Spotify.